0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei LU, dem Podcast. Bevor die Podcast-Folge gleich startet und ich mit Moji Plativ über Klimaschutz sprechen werde, geht es jetzt in der Werbung eben auch inhaltlich genau um dieses Thema. Ich stelle euch hiermit einmal den Ökostromanbieter Polarstern vor. Mit Ökoenergie von Polarsterne schützt man nämlich wirklich das Klima. Im Großen muss natürlich die Politik etwas dafür tun, dass die Weichen gestellt werden. Aber im Kleinen haben wir auch ganz oft als BürgerInnen die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, die dann signalisieren, in welche Richtung wir wollen. Und wenn wir Richtung Klimaschutz wollen, dann können wir etwas ändern. Und das fängt schon im eigenen Haushalt an. Und da ist eben eine leichte und effektive Maßnahme der Wechsel zu einem hundertprozentigen Ökostromanbieter. Und das in diesem Fall ist Polarstern. Polarstern ist deshalb ein cooler Schuppen, weil sie nicht nur zu hundertprozent Ökoenergie anbieten, sondern gleichzeitig auch für ein anderes Wirtschaften einstehen. Sie sind nämlich ein Social Business und Mitglied der Gemeinwohlökonomie. Sie engagieren sich für mehr Ressourcenschutz und dafür, dass in der Wirtschaft neben klassisch finanziellen Zielen soziale und ökologische Ziele den gleichen Stellenwert haben. Und das finde ich persönlich ziemlich cool. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Lu, was bedeutet denn jetzt hundertprozentiger Ökostrom bedeutet einfach, dass Polarstern ihren Strom wirklich nur aus erneuerbaren Energien herstellt. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn es gibt auch konventionelle Stromanbieter, die auch erneuerbare Energien beziehungsweise Ökostrom anbieten, aber gleichzeitig eben auch noch Strom aus zum Beispiel Kohlkraftwerken herstellen. Und genau das wollen wir ja nicht mehr supporten und deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass man sich für einen hundertprozentigen Ökostromanbieter entscheidet. Und wenn ihr Bock habt, jetzt mal bei vorbeizuschauen, dann schaut mal in meine Shownotes rein. Da habe ich euch einmal einen Link hinterlassen und da bekommt ihr, wenn ihr möchtet und euren Stromanbieter jetzt wechseln wollt, auch noch einen Gutschein obendrauf. Werbung Ende. Viel Spaß mit der Folge. Es ist gar nicht mehr so weit weg, dann wählt Deutschland, dann wählen wir alle gemeinsam eine neue Regierung. Und diese Regierung wird verantwortlich unter anderem dafür sein, wie schnell und effektiv wir Klimaschutz, die Klimapolitik hier in Deutschland umsetzen werden. Ich persönlich finde, dass das Thema Klimaschutz auf der To-Do-Liste ganz oben stehen muss. Und ich glaube, dass wir alle hier in Deutschland zum Großteil das noch nicht so verstanden haben, weil immer erst etwas vor unserer eigenen Haustür passieren muss, bis wir realisieren, dass wir handeln müssen. Und um dieses Handeln schon ein bisschen nach vorn zu ziehen, habe ich mir heute den Meteorologen, Klimaforscher und Hochschullehrer Mojib Latif eingeladen. Ich habe nämlich vor ein paar Wochen sein Buch Heißzeit gelesen und dachte, den Mann brauche ich unbedingt in meinem Podcast. Er schreibt nicht nur Bücher, er forscht nicht nur, er sitzt auch des Öfteren im Fernsehen als Experte für globale Erwärmung oder eben den globalen Klimawandel. Und mit ihm möchte ich heute über politisches Versagen sprechen, ich möchte aber auch über die politische Zukunft sprechen und das aktuelle Ausmaß des Klimawandels in den unterschiedlichsten Teilen unsere Erde. Ich bin sehr gespannt und freue mich riesig, dass ihr jetzt dabei seid und wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Herr Latif, vielleicht können Sie uns erst einmal ganz kurz beschreiben, wie so ein typischer Arbeitstag bei Ihnen eigentlich aussieht.
1: Naja, Im Moment sind wir alle noch im Homeoffice. Das heißt also, ich bin gar nicht im Büro, sondern meistens zu Hause. Und ja, sitzt dann eigentlich den ganzen Tag vor dem Bildschirm, äh, weil ich habe dann eine Videokonferenz nach der anderen. Ich möchte natürlich gerne den Kontakt mit meinen Kolleginnen und Kollegen behalten. Heute zum Beispiel hatten wir auch eine Doktorprüfung, die auch online gelaufen ist. Und ja, ja viel Bildschirmarbeit im Moment. Sonst kann ich halt mal zu einem äh, Kollegen gehen und mal hören, was er oder was sie so macht. Äh, oder in kleineren Gruppen zusammensitzen und über bestimmte Themen diskutieren. In der Vorlesungszeit halte ich natürlich Vorlesungen, aber auch die sind jetzt leider online. Und ja, ab nächste Woche fangen dann die Prüfungen an und auch die werden dann online.
0: Ich habe Sie eingangs auch als Meteorologe und Klimaforscher vorgestellt. An was forschen Sie denn so, beziehungsweise haben Sie geforscht?
1: Ja, ich habe ja in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts schon angefangen mit meiner wissenschaftlichen Laufbahn und seit da habe ich mich eigentlich immer mit Klimaveränderungen beschäftigt. Und es gibt ja zwei Arten von Klimaänderungen, einmal die natürlichen und dann die anthropogenen, also die durch die Menschheit verursachten Änderungen. Und ja, ich habe mich eigentlich mal mit beiden beschäftigt, weil man kann beispielsweise ja nur den anthropogenen Anteil, also den Anteil, der durch die Menschen kommt, verstehen und auch letzten Endes identifizieren, wenn man weiß, wie ungefähr die natürliche Variabilität funktioniert.
0: Ich habe Sie letztens in einem Interview gehört beim SWR 2. Es war Mitte Juli. Da haben Sie gesagt, die Politik hat beim Klimaschutz versagt. Wenn Sie das sagen, was genau meinen Sie damit?
1: Naja, im Prinzip ist das Klimaproblem ein ziemlich einfaches Problem. Und das ist auch schon lange bekannt, die erste wissenschaftliche Studie dazu ist 1896 erschienen von Svante Reynos, späterer Nobelpreisträger. Und im Prinzip hat er schon alles ausgerechnet. Er hat sich gefragt, ja, was passiert, wenn der CO2-Gehalt der Luft sich ändert? und hat dann einfach verschiedene Fälle durchgespielt. Wir sprechen heute von Szenarien, klingt natürlich alles ein bisschen besser äh, und hat dann zum Beispiel berechnet, wenn sich also der Gehalt von Kohlendioxid in der Luft verdoppeln würde, also der damalige, wird sich die Erde irgendwie so um 5 Grad im globalen Mittel erwärmen. Und äh, das ist vielleicht ein Tick hochgegriffen, aber gilt eigentlich heute immer noch, zumindest wenn man die obere Grenze der Modellsimulation nimmt. Das heißt, wir haben seit über 100 Jahren kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem und so ist meine Aussage zu verstehen. Und alleine seit 1990, wo das Thema jetzt eigentlich ganz oben auf der Agenda der Weltpolitik steht, ist der weltweite CO2-Ausstoß explodiert, nämlich um 60 Prozent gestiegen. Und das zeigt einfach, dass Anspruch und Wirklichkeit nicht weiter auseinander liegen, liegen könnten als bei der internationalen Klimaschutzpolitik.
0: Jetzt werden sich alle, die hier zuhören, und das ist ja auch Thema Nummer eins im Internet und jetzt auch während dem Wahlkampf, die Frage stellen, woran liegt es denn, dass verantwortliche PolitikerInnen es nicht hinbekommen, auf einen wissenschaftlichen Konsens zu hören und dementsprechend auch zu handeln?
1: Ja, das hat viele Gründe. Einer der Gründe ist natürlich die Abstraktheit des Problems. Also wenn wir zum Beispiel das Kohlendioxid nehmen, also CO2, das ist das wichtigste Gas und äh, das entsteht ja vor allen Dingen durch die Energieerzeugung. Also wenn wir Strom erzeugen, wenn wir Wärme erzeugen, dann machen wir das über Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke äh, oder wir verbrennen Öl. Und dabei entsteht eben das CO2. Das heißt, unser ganzes Leben ist irgendwie abhängig davon, äh, dass wir CO2 ausstoßen. Und dieser CO2-Wert in der Luft, der hat heute schon einen Wert erreicht, den hat es seit Millionen von Jahren nicht gegeben. Aber wir sehen es nicht. Ja, das heißt, der Himmel färbt sich nicht so hässlich bräunlich ein. Wenn das der Fall wäre, würden wir sofort handeln. Aber genau das passiert nicht. Und die Auswirkung sind eben meistens außer jetzt bei der Flut, die wir gerade im Westen und Südwesten Deutschlands hatten, die Auswirkungen sind meistens woanders. Ja, so dass sie die meisten Menschen gar nicht betreffen. Und deswegen ist das Thema einfach weit weg. Und äh, Deswegen interessiert die Leute das eigentlich auch nicht so, wie es sie eigentlich interessieren sollte. Und weil das so ist, greift die Politik es dann vielleicht auf, aber scheut sich irgendwo, unpopuläre Maßnahmen zu ergreifen. Aber wir müssen einfach aus unserer Komfortzone raus. Und die Politik äh, muss auch mutig genug sein, den Menschen etwas zuzumuten.
0: Was wäre denn so eine unpopuläre Maßnahme Ihrer Meinung nach?
1: Ja, also es, es gibt da zwei Beispiele, die ich zum Beispiel äh, nennen könnte. Das eine ist der Kohleausstieg, ja, da nennt man dann immer noch. Äh, und ich verstehe das ja auch, äh, Rücksicht auf die letzten wenigen Arbeitsplätze, aber äh, ich glaube, insgesamt in der Kohleindustrie sind 20.000 Arbeitsplätze äh, noch vorhanden und die jetzt bis 2038 irgendwie noch zu unterstützen, ist Wahnsinn, weil eigentlich die erneuerbaren Energien schon viel billiger wären und äh, die Entwicklung geht ja ohnehin in diese Richtung und insofern wäre es auch, glaube ich, ökonomisch wichtig, dass wir da ganz vorne auf der Lokomotive sitzen. Im Einzelfall ist es natürlich hart für die Menschen, die davon betroffen sind, aber ich glaube, man hat genug Geld, um das auch sozial abzufedern. Und das Zweite ist natürlich das deutsche Kind. das ist das Auto. Ja, das Auto ist natürlich jetzt nicht der kohlen Nummer eins, aber daran lässt, lässt sich einfach sehr vieles deutlich machen, äh, zum Beispiel, dass wir einfach äh, die Bahn letzten Endes gegen die Wand gefahren haben. Äh, in einigen Regionen äh, auf dem Land gibt es praktisch keine Verbindung mehr äh, äh, in größere Städte. Da sind die Menschen einfach halt aufs Auto angewiesen, die Pendler. Ich verstehe das. Äh, keiner hat Lust, im Stau zu stehen. Aber was soll man machen, wenn es kein anderes Angebot gibt? Und ich stelle mir nur vor, was wäre, wenn. Wenn die Bahn toll wäre, so wie in anderen Ländern auch, das ist ja nun nicht so, dass Deutschland das erste Land wäre, wo es eine tolle Bahn gibt, ja. Ich möchte an die Schweiz erinnern, ich möchte an Norwegen erinnern, kenne ich beide sehr gut und da klappt das, Wissen Sie, äh, da ist es erstens sauber, zweitens, sie waren pünktlich drittens ist sie nicht überfüllt und viertens hat sie auch ein super gutes Internet. Ne? Selbst hier, mhm. wenn ich von Hamburg nach Berlin beim ICE fahre, erste Klasse, ja, haben sie oftmals überhaupt kein Internet. Und das ist doch wohl ein Witz, kann ich nur sagen. Und deswegen muss man einfach das Angenehme mit dem nützlichen Verbindung haben. Wenn das täte, würden die Menschen auch mitgehen. Und dann, glaube ich, hätte es die Politik auch viel einfacher, Dinge umzusetzen.
0: Das sind jetzt zwei Maßnahmen, die versäumt wurden. Ich nehme ja die Folge mit Ihnen auf, weil bald Bundestagswahlen sind und ähm, natürlich die ZuhörerInnen auch sich vielleicht noch mal ein Bild darüber machen sollen, wie die letzte Regierung ähm, klimapolitisch gehandelt hat ähm, in dem Zusammenhang, ob sie das gut gemacht hat oder nicht. Welche Note würden Sie denn äh, der GroKo in den letzten gemeinsamen Legislaturperioden geben?
1: Ja, also irgendwie schwierig zu äh, bewerten anhand einer einzigen Legislaturperiode. Ich meine, äh, unsere Bundeskanzlerin ist ja schon länger äh, Bundeskanzlerin und äh, wenn ich das Revue passieren lasse, äh, ist einiges passiert, aber es hätte durchaus mehr sein können. Und ich will das mal an zwei Beispielen erläutern. Also weltweit ist ja der CO2-Ausstoß seit 1990 um 60 Prozent gestiegen. Bei uns im gleichen Zeitraum um 40 Prozent gesunken. Das heißt also, man kann jetzt nicht sagen, dass Deutschland nichts getan hätte. Natürlich hatten wir Glück. Zum Beispiel durch die Wiedervereinigung, durch den Zusammenbruch der Industrie in Ostdeutschland haben wir schon sehr viel CO2 eingespart. Aber was ich eigentlich damit sagen will, ist, wir haben trotzdem unseren Wohlstand behaupten können oder sogar noch mehren können. Also Klimaschutz und Wohlstand sind keine Gegensätze, sondern ganz im Gegenteil, die bedingen einander. Das ist das eine. Aber wir hätten natürlich mehr machen können. Und da muss ich sagen, ist gerade in den letzten Jahren doch sehr wenig passiert. Ganz im Gegenteil. Es sind sogar ja Bremsen eingebaut worden. Also ich denke an den Ausbau der Windkraft, der fast zum Erliegen gekommen ist. Ich denke an den Verkehrssektor. Der Verkehrssektor außer letztes Jahr durch Corona war der Sektor in Deutschland, der immer noch gewachsen ist bei den CO2-Emissionen. Das heißt also, da muss ich sagen, und das über viele Jahre hat das Verkehrsministerium völlig versagt. Und letzten Endes, ich meine, wir haben ja nur eine Regierung und nicht mehrere Regierungen und damit muss sich die ganze Regierung das auch anrechnen lassen, wenn ein Sektor da wirklich fulminant versagt hat. Deswegen, ja, was soll ich sagen? Also, wenn man eine Note geben würde, würde man vielleicht irgendwo sagen, hat sich bemüht, ja? mhm.
0: Das, das freundlich ausgedrückt, finde ich gut. Ich komme darauf auch später nochmal zu sprechen. Ich habe in Ihrem Buch Heißzeit gelesen, dass zwischen 2010 und 2019 eigentlich das wärmste Jahrzehnt seit Beginn der Messungen 1880 war. Ähm, wenn sich das jetzt so weiter fortsetzt, was bedeutet das denn für unsere Erde und äh, ja die Lebensbedingungen?
1: Ja, es sieht nicht gut aus. Vorweg vielleicht nochmal, wir führen ja in gewisser Weise ein gigantisches Experiment mit unserem Planeten aus. Wir sind dabei, in eine neue Welt einzutreten, eine Welt, die die Menschheit nicht kennt, eine Welt, die so warm sein wird, wie es in den letzten Jahrhunderttausenden noch nie der Fall gewesen ist, also seit wir Menschen auf diesem Planeten leben. Was genau passieren wird, kann niemand vorhersagen, ich auch nicht. Aber so ganz grob kann man natürlich schon so ein paar Richtungen angeben, in die es gehen wird. Und dazu muss man ja sich einfach nur angucken, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Also die Hitzewellen werden weiter zunehmen. Wir werden neue Rekordtemperaturen bekommen. Das sehen wir ja auch immer wieder, wir hatten in Deutschland den letzten Allzeittemperaturrekord 2019 mit 41,2 Grad. Ich glaube, alleine diese Zahl sagt alles, da muss man nicht mehr viel zu sagen. Wir hatten gerade im westlichen Kanada einen neuen Allzeittemperaturrekord, der ging bis an die 50 Grad, 49,6 Grad. Da fehlen mir ehrlich gesagt bald die Worte, um, um das noch irgendwie zu beschreiben. Und dann nehmen eben auch Unwetterkatastrophen zu. Das haben wir ja auch gerade wieder erlebt. Und jetzt redet man wieder von Jahrhundertflut. Ich bin ja nun schon ein bisschen älter. Ich frage mich, wie viele Jahrhundertfluten habe ich alleine schon erlebt in den letzten Jahrzehnten. Das muss einem doch zu denken geben. Und am Ende des Tages, obwohl ich nicht genau weiß, wie die Welt aussehen wird, in die wir steuern, wird sie extremer sein. Das kann man schon sagen und sie wird weniger lebensfreundlich sein als die Welt, die wir bis jetzt genossen haben. Weil eins muss man auch feststellen, wir haben über Jahrtausende ein sehr, sehr stabiles Weltklima gehabt. Und das hat der menschlichen Zivilisation sehr, sehr gut getan. Und wir sind jetzt äh, im Begriff diesen Wohlfühlbereich zu verlassen, diesen klimatischen Wohlfühlbereich. Übrigens nicht nur, was uns Menschen angeht, sondern natürlich auch, was die Natur angeht. Na, ich möchte an das Korallensterben zum Beispiel erinnern, äh, die ja auch unter der Erwärmung extrem leiden. Und es sieht so aus, dass im Moment schon 30 Prozent aller Korallen wahrscheinlich irreparable Schäden erlitten haben. Das heißt, sie werden sich wahrscheinlich gar nicht mehr regenerieren können. 40 Prozent, 40 weitere Prozent stehen schon auf der Kippe, und wenn die Erwerbung so weitergeht, dann kann es gut sein, dass tatsächlich alle, ich meine, das klingt unfassbar, aber alle Korallen sterben. Alle tropischen Korallenriffe werden dann sterben. Und man muss sich auch mal vorstellen, was das für das Ökosystem eigentlich bedeuten würde, dass ja die Kinderstädte äh, für viele, viele Fische und, und so weiter ein, ein gigantischer Verlust an Artenvielfalt und ich mache mir das alles, ehrlich gesagt, gar nicht ausmalen und deswegen wehre ich mich auch oft dagegen, das wirklich im Detail zu beschreiben. Erstens, weil es nicht genau weiß, aber zweitens, weil es auch so erschreckend ist und ich möchte die Menschen eigentlich auch nicht irgendwie jetzt fertig machen mit diesen ganzen Dingen, sondern ich möchte sie ermuntern, wirklich auch etwas dafür zu tun, dass sie eben nicht sehr weit in diese neue Welt eintreten.
0: Ja, kann ich total äh, verstehen relativ. Gleichzeitig denke ich mir, leider ist es so, wie Sie es angesprochen haben, dass die Menschen immer erst Katastrophen, Ereignisse, Bilder vor Ort benötigen, um zu realisieren, dass jetzt wirklich etwas passieren muss. Ähm, es wird ja auch immer oft über das Thema Migration und flüchtende Menschen gesprochen. Das hat ja auch etwas mit der Klimakrise, mit dem Klimawandel zu tun. Können Sie da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Denn es gibt ja schon Menschen, die einfach aus, aus, aus ihrem Wohnort, aus, aus ihrem eigenen Leben fliehen müssen aufgrund des Klimas.
1: Ja, ja also... Äh Bestimmte Regionen der Welt werden unbewohnbar werden. Ja? Und äh, das ist heute vielleicht noch nicht komplett der Fall, aber die Lebensbedingungen ändern sich eben schon sehr, sehr viele Menschen zu ihrem Nachteil. Und wer nicht die Möglichkeiten hat, sich in gewisser Weise anzupassen, der muss sich auf den Weg machen. Eine andere Möglichkeit gibt es für diese Menschen ja gar nicht. Und es sind ja meistens die armen Menschen, die diese Möglichkeiten nicht haben. Und deswegen ist der Klimawandel äh, eben extrem ungerecht, ja? weil die Länder, die vor allen Dingen verantwortlich sind für das CO2 oder die anderen Treibhausgase, die heute schon in der Luft sind, die tragen nicht die größten Auswirkungen. Ja, und das ist die große Ungerechtigkeit äh, bei allen Krisen im Allgemeinen, auch bei Corona beispielsweise, ja, dass gerade die armen Menschen besonders davon betroffen sind. Und wie Sie sagen, die haben keine andere Möglichkeit, aufzubrechen, äh, sich eine neue Heimat zu suchen, und äh, den vielen Flüchtlingen steht es ja nicht auf der Stirn geschrieben, ich bin ein Klimaflüchtling, mhm. sondern äh, wir bezeichnen sie einfach als Wirtschaftsflüchtlinge. Ne? Und das finde ich eigentlich nicht sachgerecht, sie äh, pauschal als Wirtschaftsflüchtlinge äh, zu beschreiben. Und äh, es gibt ja verschiedene Gründe, warum sie fliehen. Das eine sind natürlich sehr hohe Temperaturen sehr große Trockenheit, dass man eigentlich nichts mehr anbauen kann. Längerfristig wird der Meeresspiegel noch dazukommen, ja, denn der steigt ja auch und der beschleunigt sich auch, der Meeresspiegelanstieg, und der wird in den nächsten Jahrzehnten immer mehr Menschen auch dazu veranlassen, ihre Heimat zu verlassen. Und eins möchte ich nochmal allen Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, niemand verlässt freiwillig seine Heimat. Das macht keiner. Ich glaube, niemand von uns würde das freiwillig machen. Das heißt, sie sind im wahrsten Sinne des Wortes Getriebene, Vertriebene. Und das müssen wir uns immer wieder deutlich machen, wenn wir äh, einfach diese Menschen abtun äh, als äh, Menschen, äh, die einfach es gut haben könnten, aber es noch besser haben wollen und deswegen zu uns drängen.
0: Wenn ich jetzt im Internet über das Thema spreche, dann kommt ganz oft das Argument von, ich sag mal, andersdenkenden Menschen oder Menschen, die die Deutungshoheit so ein bisschen ähm, für sich gewinnen wollen. Ja, aber wir in Deutschland blasen ja überhaupt nicht so viel CO2 in die Luft wie China. Das ist ja immer so das, äh, das Argument und. Ähm, ich wollte Sie fragen, ob Sie vielleicht auch noch mal für die ZuhörerInnen kurz vor der Bundestagswahl, die sich vielleicht auch mit ihren Eltern, mit Freunden darüber unterhalten, was entgegnet man dieser Aussage ähm, mit Fakten und Zahlen?
1: Ja, es geht ja letzten Endes um Gerechtigkeit und äh, vielleicht ein paar Zahlen dazu. Daran kann man das eigentlich sehr gut deutlich machen. Äh, zunächst einmal, was die historische Verantwortung angeht. Der heutige Klimawandel, die heutige äh, globale Erwärmung ist das Resultat der vergangenen Emissionen, und zwar der Emissionen seit Beginn der Industrialisierung. Und wenn man beispielsweise China nimmt. China ist natürlich heute der größte Verursacher von CO2 mit einem Anteil von fast 30 Prozent an den weltweiten Emissionen. Aber sie haben nicht die Hauptverantwortung äh, für die globale Erwärmung. Das haben die Amerikaner, weil die schon sehr, sehr lange CO2 in die Luft entlassen. Und das CO2, was unsere Eltern in die Luft geblasen haben, was unsere Großeltern in die Luft geblasen haben, das ist alles noch da oben. Und alleine die US-Amerikaner haben ein Viertel, 25 Prozent des CO2-Sinnungsmittelblasen, das wir heute dort messen. Die Europäer auch nochmal ungefähr ein Viertel. Das heißt, alleine 50 Prozent kommen durch die USA und äh, durch die Europäer. Und dann kommen noch Länder wie Kanada dazu, Australien und, und, und so weiter. China hat einen Anteil an den historischen Emissionen und letzten Endes an der jetzt messbaren Erwärmung von gerade mal 13 Prozent, ja. Machen wir uns mal für Deutschland äh, klar, äh, wenn wir uns mal den Pro-Kopf-Ausstoß ansehen. Wir haben einen Pro-Kopf-Ausstoß von ganz grob neun Tonnen CO2 pro Jahr. Neun Tonnen, jeder von uns, Sie und ich. In Indien sind es zwei. Wer gibt uns das Recht, mehr als viermal CO2 auszustoßen? Ich glaube, niemand. Und das kann man auch niemandem in Indien äh, erklären dass sie darauf verzichten sollen, sich zu entwickeln. Wenn wir wollen, dass sie sich entwickeln und wenn wir wollen, dass sie kein CO2 ausstoßen, dann müssen wir sie unterstützen. Erstens dadurch, dass wir mit unserem Ausstoß runtergehen und zweitens, indem wir sie in die Lage versetzen, kein CO2 auszustoßen, weil im Prinzip ist die Atmosphäre voll. Es geht nicht mehr sehr viel mehr rein, bevor wir wirklich unumkehre Änderungen anstoßen würden. Und deswegen ist es wirklich eine Frage der Gerechtigkeit. Ja, Wir haben natürlich nur zwei Prozent der weltweiten Emissionen in Deutschland, aber wir haben nur ein Prozent der Weltbevölkerung und das kann so nicht richtig sein.
0: Sie, haben jetzt, Sie nennen ja jetzt schon die ganze Zeit Zahlen und Fakten und was viele im Internet immer verunsichert, ist dann die Aussage, ja, aber es gibt ja noch andere KlimaforscherInnen, die sind damit nicht einverstanden und die haben andere Ergebnisse. Und ähm, wenn Sie sowas hören, wie viele KlimaforscherInnen gibt es denn, die Sie kennen, die was anderes sagen? Und sind das dann auch neutrale oder unabhängige Forschungsinstitute?
1: Um ehrlich zu sein, ich kenne niemanden. Also seriöse äh, äh, Klimaforscher kenne ich nicht. Natürlich gibt es dann immer wieder ähnliche Stimmen. Äh, aber äh, da muss man genau hingucken, wie sind die finanziert worden und, 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 und so weiter. Äh, ich möchte nur an den Klimabericht des Weltklimarats erinnern aus dem Jahr 1990. Immer der Klim Weltklimarat, IPCC äh, auf Englisch, äh, ist ja deswegen ins Leben gerufen worden von den Regierungen der Welt, um wirklich mal eine objektive, Sichtweise auf das Klimaproblem zu bekommen. Und wie gesagt, 1990 war der erste Bericht, da steht schon alles drinne. Und jetzt, äh, äh, Anfang August, in ein paar Tagen, äh, kommt der sechste Bericht raus. Äh, und äh, da steht eigentlich immer dasselbe drin. Ja? Natürlich Nuancen anders und so weiter. Aber äh, es gibt einen unglaublich großen Konsens in der Wissenschaft, äh, dass A, der Mensch verantwortlich ist für die globale Erwärmung und dass B, äh, eine ungebremste Klimaerwärmung verheerende Folgen haben würde. Das Problem, das Sie ansprechen, ist natürlich das Internet, sind die sozialen Medien. Und äh, wir haben als Gesellschaft noch keinen Weg gefunden, äh, wie man Menschen äh, ja, äh, so informieren kann, dass sie relativ frei sind von persönlichen Meinungen. Weil jeder kann ja alles ins Netz stellen. Und Sie können auch, Sie können sich ja mal den Spaß machen, äh, genug äh, Einträge im Netz finden, wo behauptet wird, dass die Erde keine Kugel ist, sondern eine Scheibe. Und Sie glauben gar nicht, wie viele Follower es da gibt. Das heißt also, in Anführungsstrichen, Sie können jeden Scheiß ins Internet stellen und Sie finden immer Leute, die das glauben. Und wir haben es ja gerade bei den Querdenken äh, Demonstration gesehen, dass es immer noch unendlich viele Leute gibt äh, oder scheinbar unendlich viele Leute, äh, die behaupten, das Coronavirus sei überhaupt nicht gefährlich ja? oder vielleicht sogar eine Erfindung. Ne? Äh, und äh, ich erlebe es einfach in meiner äh, Laufbahn als Wissenschaftler immer mehr, äh, dass es für die Wissenschaft. Äh, schwieriger wird, zu kommunizieren in breite Schichten der Gesellschaft, weil jeder kann sozusagen seine eigene Zeitung sein und, und das auch ins Netz stellen. Und das findet dann eben auch Beachtung. Und das gipfelt dann darin, dass ich als Wissenschaftler ja nicht täglich, aber mehrmals pro Woche Hassmails bekomme. Ja? Nur weil ich das, was wir in der Wissenschaft herausfinden, versuche, an die Öffentlichkeit zu kommunizieren.
0: Ich, mich macht es halt so sprachlos, weil ich doch eigentlich glauben müsste, dass zumindest in der Politik die verantwortlichen PolitikerInnen nicht sich einfach sozusagen jede Zeitung, von denen wir ja gerade in den sozialen Medien gesprochen haben, schnappt, sondern ja eigentlich ähm, Klimaforscher und Institute wie ihres, die müssten doch eigentlich beratend zur Seite stehen und denen müsste doch, Gehör geschenkt werden. Also standen Sie schon öfter mal für deutsche PolitikerInnen ähm, zu Beratungszwecken beiseite und haben halt erklärt, okay, so und so sieht es aus?
1: Ich kann denen gar nichts beibringen. Die wissen alles. Das ist ja das Elend irgendwo. Äh, wenn Sie eine Rede der Frau Bundeskanzlerin hören, die hätte ich auch halten können. Das ist eins zu eins, also es ist perfekt, super gut, kann ich nur sagen. Auch wenn Sie international Auftritt bei Konferenzen und so weiter, was sie sagt, ist 1a. Da kann man wirklich nur applaudieren. Das Problem ist nur, dass man es nicht umsetzt. Und ich habe natürlich sehr viel mit Politikerinnen und Politikern gesprochen, werde auch eingeladen und, und so weiter. Und das Argument, das dann immer kommt, sie müssen politische Mehrheiten finden. Und diese politischen Mehrheiten, die findet man offensichtlich nicht, weil wenn sie jetzt, egal von welcher Partei sie kommen, einen Vorschlag machen, dann wird das gleich gebets, gebetsbühlenartig von der anderen Partei niedergemacht. Ne? Und ich glaube, hier geht es wirklich um äh, die Existenz der Menschheit letzten Endes. Und da kann man jetzt nicht die Dinge in Parteien-Hickhack irgendwo zerreden und am Ende des Tages nichts tun und sich immer nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen. Also nochmal, äh, die Politik weiß Bescheid, ganz genau Bescheid. Und zwar seit vielen, vielen Jahren. Aber sie scheut sich einfach davor, die Dinge umzusetzen, weil sie Angst vorm Wähler hat. Das ist so einfach. Sie haben Angst vorm Wähler und deswegen tun sie nichts. Und das erleben wir ja auch gerade in diesem Wahlkampf, äh, dass zumindest eine Partei sich sehr stark hervortut äh, im Nichts sagen. Ne? Ich habe mal irgendwo gelesen: im Schlafwagen zur Kanzlerschaft. Ne? Im Prinzip ist es genau das. Ne?
0: Ja, ich sehe das komplett genauso. Würden Sie denn dann sagen, dass das Thema Klimapolitik eigentlich ein Thema sein muss, bei dem Konsens herrschen muss, bei dem es nicht äh, auf die kleinste Gemeinsamkeit gehen kann, sondern es geht hier um die Zukunft, es geht um Generationen, es geht um unsere Existenz und dass man bei dem Thema eigentlich überhaupt nicht äh, debattieren dürfte?
1: Ja, debattieren schon, aber das Ziel muss klar sein. Man kann ja gerne über die Maßnahmen streiten, man kann äh, zum Beispiel äh, hat ja äh, die Bundesregierung äh, beschlossen, jetzt bis 2030 äh, 65 Prozent der CO2-Emissionen gegenüber 1990 einzusparen. Ne? Wir stehen heute bei so ganz grob 40 Prozent. Ne? Das ist äh, gut, äh, nicht perfekt, aber immerhin. Äh, und jetzt äh, muss man es auch machen. Ja? Und nicht einfach verharren äh, im. im, im Gezänk, das geht eben nicht. Ne? Sondern äh, jeder kann Vorschlag machen und da muss man sich einigen, wie man das machen will. Und der Weg ist ja klar. Wir müssen bis äh, 2030 die 65 Prozent reduziert haben. Das heißt, von heute an müssen wir nochmal 25 Prozent äh, reduzieren, wenn wir das schaffen wollen. Und äh, äh, es muss wirklich einen parteiübergreifenden Konsens geben. Bei solchen Ex existenziellen Fragen, und das gilt jetzt übrigens nicht nur äh, für äh, das Klimaproblem, sondern das gilt, glaube ich, für alle großen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Äh, wir haben einfach keine Zeit mehr zu verlieren. Es gilt übrigens auch für die Rente. Ja? Äh, ich meine, wir können nicht sozusagen äh, immer alles auf die nachfolgenden Generationen verschieben, äh, damit wir ins Aus und Braus leben. Weil ich, so deutlich muss man das ja mal sagen. Und deswegen finde ich einfach, dass... Gerichtsurteil des Bundesverfassungsgerichts, also wirklich wegweisend, das noch mal deutlich gemacht hat, man kann nicht alles nach hinten verschieben, ja, sondern man muss auch mal die Belange der nachfolgenden Generation oder der jetzt jungen Generation berücksichtigen. Und ich glaube, dass wir Signalwirkung haben, weit über das Klimathema hinaus.
0: Sie haben gerade die junge Generation angesprochen. Wenn ich mal demografisch schaue, ist es ja so, dass bei der Bundestagswahl viele ältere Menschen wahlberechtigt sind als junge Menschen. Aber trotzdem ist es ja irgendwo so, dass die Älteren ähm, mit ihrer Stimme, die sie abgeben, die Partei wählen, die auch für die jüngere Generation und alle Enkelkinder und alle Menschen, die danach folgen, die stellt ja die Weichen jetzt. Die sind ja wichtig. Ähm, finden Sie, dass junge Menschen schon ab 16 bei der Bundestagswahl wählen dürfen sollten?
1: Ja, ich finde auf jeden Fall ganz einfach deswegen, und ich habe es in meiner persönlichen Laufbahn auch erfahren, dass die jungen Menschen immer früher erwachsener werden. Ja, Also wenn ich so überlege, wie war es früher, als ich zur Schule gegangen bin, Ja, wie war ich mit 16 und wenn ich sehe, welche Lebenserfahrung die Kinder heute schon mit 16 haben, ich, ich sehe es auch, wie weltgewandt die sind. Also jetzt auch, auch im Studium zum Beispiel, dass sie alle super Englisch sprechen. Das haben wir äh, früher nicht. Ne? Also äh, die Entwicklung ist einfach schneller gegangen. Ja, Und äh, deswegen glaube ich, muss man auch das Wahlalter entsprechend vorziehen. Ne? Und äh, Sie haben schon recht. Ich glaube, wir sind eine überalterte Gesellschaft. Ich gehöre ja im Prinzip auch schon dazu. Ich werde jetzt äh, nächsten Monat 67 und äh, äh, ja, äh, die älteren Menschen, ich will das nicht pauschalisieren, aber die wählen oft den Status Quo, ne? das heißt also, die wollen, dass sich nichts verändert ändert ne? und äh, das ist aber nicht richtig, ich meine, wir müssen in jedem Alter irgendwie so flexibel sein, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen und auch entsprechend handeln und auch entsprechend dann unsere Stimme abgeben.
0: Ich muss noch mal ganz kurz einen Themenwechsel zurück zu Klimaleugner*innen machen, weil da bin ich ein bisschen von abgekommen und ich weiß, dass das ein sehr großes Thema gerade bei meinen Zuhörer*innen ist, weil einfach wirklich ganz, ganz viel gezielte Kampagnen auch gerade stattfinden, wo wirklich ähm, die unterschiedlichsten Accounts in den sozialen Medien ähm, dann mit vermeintlichen Fakten kommen und sagen, das ist so und so. Wie hole ich denn Menschen ab mit welchen Argumenten, die verunsichert sind, also die vielleicht von irgendwelchen Klimaleugnern was gelesen haben und dann total verunsichert sind und ähm, so in dieser Mitte sind, in dieser Schwebe. Wie kann ich die noch zurückholen?
1: Ja, man kann sie zurückholen. Also ich bekomme ja auch praktisch täglich äh, solche E-Mails, ne, wo, wo Menschen verunsichert sind und mich fragen, ich habe das und das gelesen äh, und ich gebe ihnen dann... Äh, kurz eine Antwort, äh, aber verweise sie meistens dann an Internetseiten. Ich ne? möchte jetzt nur eine nennen, äh, weil äh, sonst kann man sich das einfach nicht merken und die, die man sich vielleicht am besten merken kann, ist klimafakten.de. Ne? Da stehen all diese Skeptikerargumente argumente äh, und die werden dann da entkräftet. Ne? Oder wenn tatsächlich äh, das eine E-Mail in vernünftiger Form ist, können Sie die auch gerne an mich richten oder an meine Kolleginnen und Kollegen. Wir antworten immer, ich jedenfalls, aber nicht, wenn ich beschimpft werde, Ja, sondern das muss schon äh, in einem vernünftigen Ton erfolgen und dann antworte ich auch in einem vernünftigen Ton.
0: Sie sind aber gar nicht in den sozialen Medien unterwegs, ne? Nee,
1: ich bin nicht unterwegs, weil ich keine Lust habe, jeden Tag einen Shitstorm über mich ergehen zu lassen und es reicht mir schon, was ich äh, per E-Mail an Hassmails kriege.
0: Sind Sie auch ein bisschen müde geworden, was so Talkshows und so angeht? Weil in letzter Zeit, wo ich Sie zum Beispiel vermisse, ich möchte Sie ganz gerne nochmal bei Markus Lanz sehen, neben einem Armin Laschet. Das würde mir sehr gefallen.
1: Ja, ich, ich glaube, da hat sich auch die Talkshow-Landschaft ein bisschen geändert. Das liegt jetzt nicht an mir, aber dass ich müde bin, sondern äh, ich, ich glaube von der Dramaturgie, ob das mir vernünftig ist oder nicht, weiß ich nicht, haben wir dann lieber einen Aktivisten oder eine Aktivistin äh, neben äh, Herrn Laschet äh, und jetzt kein Klimaforscher, weil man sich einfach mehr Zoffer hofft, hofft. Ne? Und äh, das bringt Quote, aber ich glaube nicht, dass es das zielführend ist. Ne? Richtig, ich, glaub ich, glaube ich nämlich auch nicht. Ja, man, man muss, glaube ich, immer wieder sozusagen die Wissenschaft zu Wort kommen lassen, weil äh, ich behaupte jetzt einfach mal, klingt vielleicht doof, aber ich glaube, wir sind immer noch am glaubwürdigsten von allen, ja? weil wir haben keine eigenen Interessen.
0: Ja, bin ich total ihrer Meinung. Deswegen habe ich das auch gerade so provokant reingeworfen, weil ich natürlich auch bei einem Markus Lanz oder bei einer Anne Will ähm, schon sehe, dass da, ordentlich drauf geschaut wird, dass da jetzt so richtig Potenzial zum Streit da ist, aber mir dann doch manchmal in diesen Gesprächen die Fakten und die Zahlen zu kurz kommen. Und deswegen würde ich es sehr begrüßen, wenn ähm, besonders beim Thema Klimakrise dann doch noch mal mehr äh, KlimaforscherInnen, mehr ExpertInnen äh, zu Wort kommen, auch in einem Gespräch mit den PolitikerInnen. Weil ähm, ich mir natürlich jetzt äh, ZuschauerIn die Frage stelle, Mann, jetzt reden die miteinander. Warum wird denn dann nichts umgesetzt? Also für mich ist es ganz schwierig, auch nach unserer Podcast-Folge hier zu verstehen oder nicht verstehen zu können, warum die Politik einfach nichts tut. Und das hat dann ja irgendwas mit Ignoranz und eigenen Interessen zu tun. Und dann verstehe ich auch zum Teil die Politikverdrossenheit von vielen Menschen, die sich sagen, es bringt ja eh nichts, was ich mache oder sage.
1: Ja, das stimmt schon. Ich, ich äh, denke eigentlich äh, genauso. Und, und äh, viele Menschen äh, fühlen sich einfach nicht ernst genommen. Aber das hat eben doch auch damit zu tun, äh, dass doch beträchtliche Teile der Bevölkerung nichts machen wollen. Das ist einfach so. Ich meine, äh, man muss doch nochmal zum Flughafen gehen und anschauen, äh, äh, was da los ist ne? und, und man ist eben nicht bereit mal auf etwas zu verzichten und ich finde nicht, dass man verzichtet, wenn man vielleicht einmal nicht nach Mallorca fliegt, sondern ganz im Gegenteil, ich glaube man gewinnt sehr viel ne? äh, Da irgendwo... kann ich mich
0: übrigens auch nicht rausnehmen, also haben Sie absolut recht ja. Ja, ja
1: genau oder äh, äh, muss man, äh, das ärgert mich immer unheimlich, ich meine es ist vielleicht nur ein kleiner Punkt aber wenn ich mit dem Fahrrad fahre und da steht da ein dicker Geländewagen mitten auf dem Fahrradweg und bringt seine äh, Flaschen in den Flaschencontainer. Ja? Und dann glaubt dieser Mensch, er hat nun unheimlich was für die Umwelt getan. Erstens blockiert er die Fahrradfahrer und zweitens brettert er mit seinem dicken Auto da ja? Und hätte vielleicht auch zu Fuß gehen können. Ja? Und, und das sind so diese Widersprüche. Und ich glaube, äh, wir sollten nicht immer nur auf die Politik schauen. Äh, sondern wir sollten natürlich auch auf uns selbst schauen. ja, Denn die Politik setzt nur das um, was sie letzten Endes in einer demokratischen Gesellschaft auch in einer Wahl letzten Endes honoriert bekommt. Und äh, das ist, glaube ich, das äh, Problem, vor dem wir stehen, äh, dass viele Menschen nicht bereit sind, auch aktiv Klimaschutz zu betreiben. Natürlich, in Umfragen ist man immer dafür, aber wenn es darum geht, selbst etwas zu tun, ja, dann äh, ist doch die Hemmschwelle sehr hoch, wirklich mal sein Verhalten zu ändern.
0: Finde ich auch. Muss aber zusätzlich sagen, ich komme ähm, aus einer ländlichen Region. Meine äh, Eltern leben, wenn ich jetzt Dorf sage, also dann, dann fühlen sich hier, glaube ich, viele verletzt. Aber es ist ein, ein, ein sehr, sehr kleiner Wohnort im ländlichen Raum. Und ähm, es gibt nicht mal eine Fahrradstrecke, die komplett ausgebaut ist bis in die größere Stadt. Also man würde gar nicht... Ähm, sicher, wenn ich nicht auf der Straße einfach fahren würde, dorthin kommen. Und das ist übrigens etwas, ich habe mir die ähm, Wahlprogramme durchgelesen der unterschiedlichen Parteien und das Wort Fahrrad zum Beispiel taucht fast nirgendwo auf. Also das sind halt äh, so Dinge, da denke ich mir, ja, dafür gibt es halt keine Lobby, dafür gibt es halt keine Interessen und dann ist es wieder so, dass ich mir denke, ja, für die, für die Wirtschaft gibt es eine Lobby, aber das ist doch eigentlich nicht der richtige Weg.
1: Ja, das stimmt. Ich habe es ja bei der Bahn schon angesprochen. Äh, Wenn es keine Bahnverbindung gibt, dann bleibt ja die Menschen nichts anderes übrig, als zu pendeln, ne? als mit dem Auto äh, zu, zu pendeln, So also mit dem Fahrrad auch. Also äh, ich habe ja auch eine Wohnung in Hamburg und äh, fahre da sehr viel mit dem Fahrrad. Und äh, da gibt es Fahrradstraßen, die sind gar keine Fahrradstraßen. Ne? Ich meine, da brettern die Autos an einem vorbei. Ne? Da denke ich mir, ey, was ist denn das? Ne? Äh, dick Fahrräder da aufgemalt, Schilder, Fahrradstraße und, und so weiter. Man versucht einfach, alle Verkehrsmittel in die alte Infrastruktur zu pressen. Und das kann ja nicht gut gehen. Ja, Man kann nicht äh, die Autos, äh, die E-Scooter, die Fahrräder, alles sozusagen auf der gleichen kleinen Straße haben. Das muss ja in die Hose gehen. Und da scheut man sich einfach, äh, wirklich mal äh, wirklich strukturelle Änderungen vorzunehmen. Ja. Aber nochmal, man kann sie nur dann vornehmen, und in Hamburg wäre es möglich, äh, wenn der öffentliche Nahverkehr gut ist. Ja? und zumindest innerhalb von Hamburgs muss man, zumindest im inneren Kreis, muss man nicht Auto fahren. Ich meine, verstehe, wenn jemand behindert ist und so weiter, klar, dann äh, kann man natürlich nicht mit dem Fahrrad fahren oder äh, äh, vielleicht auch nicht äh, die Bahn erreichen, die U-Bahn und, 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 und so weiter. Aber es sind ja die wenigsten. Ne? Das heißt, man könnte locker eine autofreie Innenstadt machen. Und äh, ich stelle mir mal vor, wie toll das eigentlich wäre. Wir genießen das doch woanders, auch in anderen Städten, wenn da keine Autos fahren. Es ist ruhig, man muss nicht pausenlos aufpassen, ob man über den Haufen gefahren wird oder nicht. Es ist sauber, man hat Platz. Also was für eine schöne Welt könnte das eigentlich sein? Aber wir haben irgendwie die Städte, voll gemacht mit Autos. Ne? Dass man zum Teil als Radfahrer, als Rollstuhlfahrer gar nicht mehr durchkommt, ja, weil überall sind Autos. Und und das ist doch irgendwie keine lebenswerte Welt. Und, und, und deswegen brauchen wir einfach diesen Strukturwandel.
0: Ja, und wie gesagt, nicht nur in der Stadt, sondern auch im Ländlichen. Ich hätte da auch gerne die Möglichkeit, Carsharing, äh, elektroautos zu benutzen. Das wäre super. Dann kann man schon mal mit drei, vier Leuten zur Arbeit gemeinsam fahren und dann zurückkommen. Ähm, relativ letzte Frage an Sie. Ähm, was muss Ihrer Meinung nach als erste klimapolitische Amtshandlung der neuen Regierung sofort umgesetzt werden, wenn es dann losgeht?
1: Ja, also äh, erstens muss der Kohleausstieg früher kommen. 2038 ist viel zu spät. Das ist eine Konzession an die Energiekonzerne, die ohnehin noch unglaubliche Abfindungen bekommen, was ich überhaupt nicht verstehe. Äh, zweitens, es muss ein konkretes Datum für den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor geben, damit alle ganz genau wissen, der ist tot und da investieren wir jetzt nicht mehr rein. Und drittens, das ist mir auch ganz wichtig, und das geht auch an uns alle irgendwo, wir müssen aufhören zu verschwenden. Wir müssen aufhören, Lebensmittel wegzuwerfen. In Deutschland werden ungefähr, sagen Sie mich nicht auf die Zahl fest, ungefähr knapp ein Drittel aller produzierten Lebensmittel weggeworfen. Ich meine, was für ein Wahnsinn. Alleine auch aus ethischen Gründen. Es verhungern jeden Tag Menschen auf der Welt. Und wir schmeißen gigantische Mengen von Lebensmitteln weg. Was ist das für eine Energieverschwendung? Was ist das für eine Wasserverschwendung? Was ist das für eine Rohstoffverschwendung? Ja, und das würde natürlich auch dem Klima zugute kommen, äh, weil wir dann auch weniger CO2 ausstoßen würden. Ja? Und ich glaube, das sind so die drei Bereiche, an denen müssen wir wirklich ernsthaft arbeiten.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Latif. Es ist jetzt nicht mehr lange hin, Dann sind Bundestagswahlen. Ich hoffe, dass ich Sie ganz bald in einer Talkshow, entweder neben einem Armin Laschet, einer Annalena Baerbock, einem Olaf Scholz, einem Christian Lindner, ganz egal wem, dass ich Sie da sitzen sehe und ähm, dass Sie da nochmal dafür plädieren, dass wir ganz, ganz schnell politisch etwas verändern müssen. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne.